0: Capítulo segundo. La imaginación de una escritora. Es un buenísimo café, don César, declaró Tombs. Sin pretender halagarle, debo confesar que es el mejor café que he bebido en mi vida. Y creo haber probado los mejores del mundo. Todo consiste en la forma de tostarlo, respondió el dueño del rancho. Le agradezco sus alabanzas. Pruebe ahora este coñac. Es tan viejo como esta casa. Mientras don César servía el coñac, Tombs dirigió una nueva mirada a su alrededor. El señor Greene le observaba con disimulado interés. El cuñado de don César parecía un hombre inteligente en ciertos aspectos y tonto de remate en otros. Era el típico Yankee que sobresale gigantescamente en una o dos cosas, las suficientes para hacerse rico, y en las demás, en cambio, es de una ignorancia supina. Su mujer se parecía mucho al dueño de la casa. Acusaba en su rostro la viveza o listeza de la raza. Ella debía de saber un poco de todo, como su hermano. Luego venía el hijo de don César. Un muchacho despierto. Sus ojos lo indicaban. Estaba en formación. Trataba de conocerse a sí mismo, pero aún no se había encontrado. Me gustaría conocer a su madre, dijo, de pronto Tombs, dirigiéndose al joven César. Debe de ser una mujer muy notable. Don César terminó en aquel momento de servir el coñac, y dijo. Mi hijo será un hombre muy notable, señor Tombs. Lo creo. Me gustaría vivir lo suficiente para verle llegar a los 35 o 40 años, siguió don César, ha tenido dos madres. Mejor dicho, dos mujeres han intervenido eficazmente en la formación de su carácter. Su madre, o sea, mi primera mujer, le dio su sangre. Mi segunda esposa lo educó. Ignoraba que hubiese muerto su madre, dijo Tombs al muchacho. neme. Creo, y siempre lo he creído y comprobado, que no es el padre el que forma a los hijos, sino la madre. Para un hijo es menos malo, moralmente, perder a su padre que perder a su madre. El padre forma el cuerpo. La madre forma el alma. ¿Es esa su madre? Preguntó luego, señalando la chimenea, sobre la cual, en vez del espejo que antes había ocupado la pared, se veía ahora un grande y ovalado retrato de Guadalupe. No, dijo el muchacho. Esa es Guadalupe. Pues se parecen. Sí, se parecen, admitió don César. La convivencia de muchos años hace que el copiarse unos a otros las expresiones, o sea, los movimientos del rostro, llegue a dar cierto aire de familia, aunque no exista el menor parentesco. Tom siguió mirando el retrato de Guadalupe, que parecía ejercer sobre él una gran impresión. Para justificarse, comentó. Se parece mucho a una persona de mi familia. Luego miró una vez más a la mujer que le había sido presentada como Catherine snaesby la famosa novelista. Aquella mujer le fastidiaba. No parecía un intelectual. Si le hubiesen dicho que era la esposa de un pastor protestante o una vendedora de frutas y verduras, lo hubiese creído. Lo que más le molestaba de Catherine Schnee es viera el asombro que se pintaba en su amplio rostro cada vez que éste la miraba cara a cara. Bob esperaba, siempre en vano, que la escritora lanzara un estúpido oro. Creo que debo explicarles algo de mi historia, dijo Tombs, después de alabar el coñac. La ley de la hospitalidad nos ordenará y nos prohíbe pedir, dijo don César. Tome cuanto desee y no se crea en la obligación de ofrecer nada a cambio. Sus secretos son suyos. Sin embargo la cortesía me obliga a contarles lo principal de mi pasada vida. Lo último que he hecho ha sido matar a un hombre en Los Ángeles. Nadie expresó asombro, a excepción de Catherine, que arqueó las cejas y miró con más fijeza a Tom's. Este repitió luego su historia, agregando una parte que había callado en la bella unión. Después del golpe de mano en el valle del Shenandoah, me dirigí con una parte de mis hombres a la hacienda de la familia Lafoyete. Eran fieles partidarios del sur y nos dieron alimento para nuestros caballos. Además, la voz de Tom se quebró. Además, repitió, Joan LaFollete era mi novia. La conocí en mis incursiones por el valle, antes de que Sheridan lo convirtiera en un páramo tan vacío de elementos de vida que no era exagerado el decir que, para cruzarlo, un grajo tenía que llevar encima su alimento, pues en el valle no podía encontrar absolutamente nada comestible. La conocí y la supe apreciar en su verdadero e inmenso valor. Es en la adversidad cuando se conocen las almas grandes y griega. Otra vez se quebró la voz de Bob. Juan fue para mí una ilusión en aquella gran desilusión, cuando la guerra ya se sabía perdida y más que para vencer luchábamos para que no se dijese que fuimos vencidos sin honra, o que no supimos hacer frente a la adversidad. Algún día se reconocerá que las mujeres del sur fueron tan heroicas como los hombres. En ellas el entusiasmo por nuestra causa nunca murió. Ni siquiera ha muerto ahora. Fue como si al rendir nosotros las armas las hubieran cogido ellas para seguir luchando frente al enemigo. Bob parecía hondamente afectado. Bebió otra copa de coñac que don César le había servido y recorrió con la vista el grupo de oyentes. En Beatriz de Echagüe vio unos ojos enturbiados por las lágrimas. En Katrin Snesby descubrió una expresión muy rara, mezcla de interés, de apasionamiento, como si tuviera sed de las palabras que él iba pronunciando. Los tres hombres procuraban disimular sus impresiones. El joven César era quien menos lo conseguía. En todas mis incursiones por el valle procuraba pasar por la finca La Follete. Juan siempre tenía para mí un poco de comida mejor que el pan de maíz que nos daban. Pero lo más importante era su sonrisa, su seguridad de que nuestra causa era buena y, al fin, triunfaríamos. Su hermano, demasiado niño para empuñar el fusil, era, con un par de criados negros, su única compañía. Aquella noche me detuve solo un momento en la hacienda aconsejé a joan y a su hermano que se marchasen de allí antes de que los Yankees tomaran alguna medida contra los pocos habitantes que aún quedaban en el valle no quiso marcharse dijo que era una fuga y que ella nunca huiría frente a los invasores yo sabía que ella no cambiaría de opinión entonces le aconsejé que ocultara las joyas y objetos de valor en un baúl metimos la platería joyas de oro y brillantes y bastantes miles de dólares en monedas de oro y plata lo enterramos todo en un campo cercano. Abrimos un hoyo muy hondo y encima plantamos un pino joven. Después de esto nos marchamos y griega. Ya no la volví a ver. Al día siguiente llegaron los hombres de Sheridan. Incendiaron la casa, mataron a Joan, a su hermano y a los dos criados. Cuando yo pasé de nuevo por allí, el pino estaba en el suelo, el hoyo vacío, supongo que les prometieron la vida si descubrían el escondite de la fortuna. El que faltaran a la promesa no me sorprende. Bob hizo una pausa y bebió otra copa de coñac. Tras un hondo suspiro continuó su relato. La guerra siguió. Yo vengué muy duramente la muerte de Joan, pero la venganza no me devolvió a la mujer que yo tanto amaba. Estaba en Richmond cuando la ciudad cayó en poder de los Yankees y pude huir casi milagrosamente. Había pensado entregarme, como los demás, pero un espía del sur me advirtió que sobre mí pesaba una condena a muerte que sería cumplida en cuanto me detuvieran. Desde entonces he ido huyendo de mis enemigos. No me dejan reposar en paz en ningún sitio. Si no fuese porque los partidarios de la confederación me ayudan generosamente, ya habría caído en manos de los soldados. He recorrido varias veces los Estados Unidos. Hasta ahora siempre he llevado una hora de ventaja a mis enemigos. Hoy, un antiguo soldado del sur, el señor Carey, me ofreció alojamiento en su casa, pero su intención era entregarme a los soldados. Le sorprendí cuando iba hacia el fuerte Moore. Le aconsejé que no lo hiciera, quiso matarme y tuve que ser yo quien le matase a él. Tenía fama de buen tirador, dijo don César. Creo que la merecía, respondió Toms. Y es posible que yo no jugara muy limpio, pero él no tenía derecho a que yo fuese honrado con él. En vez de desenfundar mi revólver, lo disparé desde dentro de su funda. Mi Smith carece de gatillo. El percutor no puede quedar montado y basta moverlo con el pulgar o con la palma de la mano izquierda. Cada vez que se levanta el percutor gira el cilindro, y al soltarlo se dispara. Don César fingió un escalofrío y levantando una mano, pidió. No siga, señor Toms. Me escalofría esa tranquilidad con que usted habla de matar y disparar. No le creí tan, pacífico, respondió Bob. Lo soy por temperamento, replicó Don César. Considero una locura pasar los pocos años que vivimos en este mundo con un revólver en la mano, disparando y matando. «Mato para que no me maten, señor de Echagüe», recordó Toms. Don César lanzó un suspiro, movió la cabeza dubitativamente y, por fin, explicó. «Hace años, señor Toms, marché a San Bernardino para comprar unas tierras. Me asombró la frescura del agua de un manantial. Llené una botella con aquel agua y regresé a Los Ángeles». Quería que mi mujer probara el agua y se diese cuenta de lo fresca que era. Eso ocurrió en lo más fuerte del verano. Don César dejó de hablar, bostezó, frotóse la nuca con la palma de la mano y no hizo intención de seguir hablando. Tombs y los demás esperaban que explicase aquel suceso, y, por fin, Bob preguntó: Supongo que esa historia tiene una moraleja que yo no capto. ¿Qué ocurrió? El agua llegó caliente, musitó Don César, entornando los ojos. Es natural, dijo Catherine. «No podía llegar fría», dijo Toms. «Claro», siguió musitante don César. «Debí haberme ahorrado la molestia de traerla desde tan lejos, pues de antemano pude haber previsto que el agua se tenía que calentar por el camino. Eso quiere decir, supongo, que es una tontería defender la vida cuya extensión está forzosamente limitada, ¿no?», inquirió Toms. «En efecto. Si de todas formas uno tiene que morir, ¿a qué luchar, matar y de, defender la vida que se ha de perder más pronto o más tarde?» Si no me hubiese detenido tal como lo he hecho, me hubiesen matado hace tiempo, observó Toms. Tal vez. Pero eso mismo lo podrá decir solo durante 10, 20, 30, cua, renta o 50 años más. Dentro de 80 años estoy seguro de que ya no podrá decir eso. Estará usted muerto. Pero lo puedo decir ahora, don César. Y si no me hubiese defendido 10, tramente, ahora estaría muerto y no podría hablar con usted. Es cierto, susurró don César. Hubiera sido lamentable. Tombs no supo si Don César hablaba en serio o si se burlaba de él. Como le convenía tenerlo por amigo, prefirió creerlo primero, o fingir que lo creía. Ya ve que tengo razón, siguió. Además, si el mundo progresa es gracias al esfuerzo que el ser humano realiza para defender su vida. El afán de vivir cada vez mejor es la fuerza que mueve a la civilización. Si no fuera por eso viviríamos aún en cavernas y nos mataríamos con hachas de piedra. Si a mí me tuvieran que matar, tanto me importaría que lo hiciesen con una hacha de silex. No creo que el hecho de que a uno le maten con una bala de plomo fabricada en la factoría Remington le produzca más satisfacción que si le hubiesen machacado la cabeza con un trozo de granito. No considero que el mundo haya progresado mucho solo porque los revólveres de seis tiros hayan sustituido a los arcos y a las ondas. El que un hombre pueda matar en tres segundos a seis semejantes suyos en vez de necesitar seis horas o seis minutos, por lo menos, me hace pensar en el cavernícola de la edad de piedra como en un ser casi perfecto. ¿Es usted un pacifista? Preguntó Toms. Me gusta vivir en paz. ¿Y no cree en la necesidad de defender lo que es de uno? Quitar una vida para defender otra me parece un contrasentido. Entonces, ¿deberíamos dejarnos matar por nuestros semejantes? Si siempre se hubiera hecho así, señor Toms, el matar a un semejante K, recería hoy de toda emoción. Lo que da emoción al crimen es el esfuerzo que la víctima realiza para que no la maten. Que yo sepa, después de Herodes no ha habido nadie que se dedicara con gran afán a matar niños de pecho. He reconocido a algunos pistoleros que se enorgullecían de sus demostraciones de puntería. De lo que más hablaban era de los esfuerzos que les costó tal o cual eliminación. Si alguna vez, sin querer, mataron a algún pacífico transeúnte, ni lo tenían en cuenta. No hablaban de ello. Es la defensa enérgica la que hace gloriosa la victoria. Y, por lo tanto, apetecible. Como ve, la culpa está en las víctimas. ¿Quiere decir que usted se dejaría matar sin hacer nada por defenderse? No haría nada, respondió don César. No lo creo. Máteme y lo verá. Hombre. Protestó Toms. Yo no le puedo matar. ¿Por qué no? Porque no le odio. Ni me ataca usted, ni tengo motivo que me impulse a matarle. Greene se echó a reír. Ha caído usted en la trampa, señor Toms, dijo. Mi cuñado podrá ser vencido fácilmente con un revólver, pero nunca se le vencerá en una discusión. ¿Verdad, César? Don César se echó a reír. Creo que no. Si Dios me negó la afición a usar los revólveres, en cambio me dio facilidad de palabra. Toms rió forzadamente. Ha presentado usted el problema a su gusto y, como dicen los californianos, ha llevado el agua a su molino. Pero la realidad no es siempre igual a como uno quisiera que fuese. Las circunstancias nos obligan a hacer lo que muchas veces no deseamos. Si el sur hubiese ganado la guerra, yo sería hoy un hombre pacífico. Sería usted un hombre vulgar, dijo Catherine. En cambio, ahora es una figura romántica. Es cierto, dijo Tombs. El general Lee es una figura más romántica que el general Grant. De la misma forma que Napoleón es más romántico que Federico el Grande, asintió don César. El primero acabó sus días derrotado, después de haber sido, durante muchos años, el gran victorioso. En cambio Federico el Grande fue una figura romántica mientras anduvo acorralado por Prusia. El que terminase sus días en una victoriosa paz, le convirtió en un rey vulgar. Es el mismo caso de María Estuardo y María Antonieta. Las dos eran unas pobres mujeres que no hicieron nada bueno en su vida el perder la cabeza a manos del verdugo las volvió románticas. Por eso a mí me gustan más una vida y una muerte vulgares. ¿Y la satisfacción de pasar a la historia como un mártir? Preguntó Catherine. ¿Qué vale una satisfacción de la cual uno no puede gozar? Si uno pudiera leer esa historia, pero son los demás quienes la leen. Como toda persona aficionada a discutir, se contradice usted, don César, observó Tom's. Si es inevitable la muerte, ¿por qué no morir un poco antes a cambio de vivir luego eternamente en el recuerdo de los demás? Usted ha indicado que no vale la pena defender una vida que se ha de perder sin remisión. Don César sonrió. No retiro ni una palabra de lo dicho, señor Toms. Exponer la vida de ahora a cambio de la vida eterna en los libros de historia, no es más que una variación del tonto afán de defender la vida por sí misma si me dejo matar para que mi memoria viva, no hago más que defender una forma más de vida. Don César fue interrumpido por la entrada de Anita. Señor acaban de entrar unos soldados en la hacienda. Creo que buscan a alguien. Tom se levantó de un salto y llevó la mano a la culata de su revólver. Didi, giéndose a Don César, anunció. Aún en contra de sus teorías, estoy dispuesto a no dejarme matar, aunque para ello tenga que matar a unos cuantos. «Como usted quiera, señor Toms, contestó el hacendado. «Yo no pretendo que los demás opinen como yo. Al contrario, el que mis opiniones sean distintas de las ajenas, me convierte en un ser original. ¿Quiere decir que me ayudará?» «Debes ayudarle, papá», pidió el hijo de don César. «Pues, no sé. No me gusta enemistarme con los yanquis. Al fin y al cabo son los ganadores. Tampoco me gusta cebarme con los vencidos». Creo que al coronel O'Brien no se le ocurrirá nunca entrar en el cuarto de mi esposa. El joven César se acercó a Tombs y le pidió. Venga conmigo. Greene advirtió. No olvide su sombrero y su capa. Mientras Tombs salía del salón, Don César guardó la copa y la taza que había usado el fugitivo, luego volvió a sentarse y se sirvió con Cada vez me interesa usted más, Don César, dijo Catherine Snesby. Creo que es inevitable que usted se convierta algún día en héroe de una gran novela. —Es usted un escéptico, un cínico y un hombre vulgar. Una mezcla muy original. A veces pienso que para ser perfecto solo faltaría que llevase una doble vida. Es decir, que fuese usted, además, el coyote. Don César soltó una alegre carcajada. —¡Qué imaginación tan desbocada la suya, señorita! Ustedes, los novelistas, no se conforman nunca con la simple realidad. Gozan complicando las cosas. —Creamos seres fantásticos, respondió Katrin pero lo hacemos utilizando materiales reales. No olvide que su compatriota Cervantes convirtió a don Alonso Quijano, un hombre tan vulgar que hasta estaba loco, en el genial don Quijote. ¿Por qué no habría yo de convertir al escéptico y sedentario don César de Echagüe en quijotesco coyote? No sé, sonrió don César. Por si acaso no publique su libro en California, nadie lo tomaría en serio. No sé, musitó Katrin. No sé, me parece que he tenido una idea muy buena. Si no le importa, la pondré en práctica. A mí no me importa, contestó don César, pero quizá al coyote le moleste. Podría enfadarse con usted. No creo que me matara. Es un caballero. También era un caballero Enrique VIII de Inglaterra y, no obstante, hizo degollar a dos de sus esposas. A pesar de ello, la gente solo echa de menos que de degollar a otras dos o tres esposas. Sobre todo a la última. En todo caso seguiré su consejo y publicaré mi libro bien lejos de California. Unos pasos firmes, acompañados de tintineo de espuelas, indicaron a los reunidos que el ejército estaba entrando en la casa.